0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. İstanbul Edebiyat Evi'nin düzenlediği Füzyan konuşmalarının sonuncusunda birlikteyiz. Bu son konuşmada şu harika kitaptan bahsedeceğiz. Göğsü Kınalı Serçe Göğsü Kınalı bir serçe varmış ufacık. Gök gürleyince yere yatar da ayaklarını havaya kaldırırmış. Neden böyle yapıyorsun diye sormuşlar. Ah sormayın demiş. Bu dünyada sayısız canlı var. Gökyüzünde gök gürültüsü ve şimşek var. Olur da gök verirse çökmesin diye ayaklarımı kaldırıyorum. Böyle dermiş, bir yandan da titrermiş gökçürlerken, korkumdan dermiş, 40 kantar yağım eriyor. Yahh demişler sen kendin yoksun beş dirhem. Nereden oluyor orada 40 kantar yağın eriyor? Alemin kendine göre dirhemi var, kantarı var demiş Serçe. Siz ne anlarsınız? Gözüknamı Serçe, Türkiye hakkında resimli kitap. Fırza'nın Doğu Almanya'nın Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nda önemli yeri olan Vera ve Klaus Küchenmeister'la beraber derlediği bir çocuk kitabı. 1980 yılında Der Kinderbuch tarafından basılan kitap, Doğu Almanya'daki okura çocuk kitabı estetiğine sadık kalarak, içerik itibariyle kimi zaman daha yetişkin bir söylemle Türkiye'yi ve Türkçe Edebiyatı tanıtmayı hedefliyor. 1984 yılında ikinci baskısı da yapılan kitapta Firuza'nın seçtiği ve Arif Çağlar tarafından Almanca'ya çevrilen şiir, masal, fıkra, bilmece gibi yazılı ve sözlü edebiyat örneklerinin yanı sıra yine Vera ve Klaus Kufilmeister'in ağzından yazılmış fakat çoğunlukla arkadaşımız Firuza'nın anlattığına göre ifadesine yer veren Türkiye'ye dair genel bilgi kısımları var. Göğsü kınalı serçenin çok güzel çizimlerini Yine bu yayınevinin çok sayıda çocuk kitabını resimleyen Elke Bulla yapmış. Kitabı adını veren göz Kınalı serçe masalı o yıllarda 1980 yılında Cem Yayınevinin çocuk dizisinden aynı isimle çıkmış. Dolayısıyla böyle bir ilhamı değinmek mümkün olabilir. Masalın kitaba adını vermesi itibariyle hikayedeki kıssanın kitabı hazırlayanlar için ne anlama geldiğini ve okuyana anlatmak istediğini de biraz e, düşünmekte fayda var. Aslında dediğim gibi fırtınadan çok korkan minik bir serçe yine de olası felaket karşısında direnişini sürdürür. Kendi canından hiç söz açmaz. Yeryüzündeki diğer sayısız canlıyı korumaktır esas amacı. Diğerkindir, dayanışma içindedir. Küçük bir serçenin, küçük bir ülkenin, küçük bir çocuğun sarsılmaz mukavemetine, mütevazı cesaretine, cömert fedakarlığına, kahramanlık taslamadan dünyaya kafa tutmasına hayranlık vardır masalda. Kitabın merkezinde de ezilmişliği dışlamayan, aşağılanmışları sessizleştirmeyen, dolayısıyla abartıya kaçmayan ama yine de makul ve mümkün bir umut var küçük bir yıldız gibi yanıp sönen bir umut ve direnç. <gülüyor> Merhaba çocuklar diyerek ferah ve emin başlayan kitap, alemin kantarına güvenle ilerliyor. Öte yandan kış soğuğunda paltosu olmayan fakirleri, 6 yaşında sigara satmaya başlayan çocukları, dar ve karanlık odalarda yaşayan, yabancı bir ülkede hep yabancı kalan göçmenleri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda üzerlerine ateş açılanları, ezilenleri unutturmuyor. Her şeye rağmen yine Nazım Hikmet'in dizeleriyle gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman diye umutla bitiyor kitap. Türkiye'deki sosyalistlerin, Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin, Dursun Bebeği'nin, Orhan Veli'nin sokak kedisinin kapısına güneşli elleriyle çalacak bir gelecek umudu kitap boyunca göz kırpıyor. <gülüyor> ilk olarak coğrafya <gülüyor> Türkiye kitaptan küçük bir alıntı Türkiye Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin yedi katı büyüklüğünde bir ülkedir batıda Bulgaristan ve Yunanistan ile sınır komşusudur kuzeyinde SSCB doğusunda İran güneyinde Suriye, Irak ve Kıbrıs ile komşudur şöyle de bir halde Bu Türkiye e, Alman Demokratik Cumhuriyeti ile yedi kat büyüklük kıyası bir kenara bırakılırsa aslında milli eğitim tarafından hazırlanan sosyal bilgiler ya da coğrafya kitaplarının vazgeçilmez üç tarafı denizlerle çevrili ve komşular esaslarını hatırlatıyor. Ülkenin etrafındaki denizler, balıklar ve tekneleriyle haritada başrollerde kültürel turistik zenginlik olarak İstanbul'un tamamını camiler kaplıyor. Ege'deki anonim tarzda çizilmiş antik kalıntılar, Konya Mevlana Türbesi, Ankara Kaleiçi ve Sultan Alaaddin Camii, Peri Bacaları, Doğu Beyazıt'taki İhsak Paşa Külliyesi yine haritada görülebiliyor. Bunlardan başka Fırat, Dicle, Sakarya, Gediz ve Kızılırmak nehirleri, İznik, Tuz ve Van gölleri, Toroslar ve Arda belli başlı coğrafi ögeler olarak haritada yer almış. Bu kadar dikkate karşın hatayın Haritanın dışında kalmış olması şaşırtıcı. Ee, çocuk okur için cazip bir dil ve görsellik içinde su- sunulan Türkiye hayvanlarına dair iki sayfada ülkenin habitatı sevimli biçimde anlatılıyor. Güvercin pencereyi tıklatıyor, çatılarda kıran- kırlangıçlar cıvıldıyor, çayırda bir leylek geziniyor, sahilde ise çığlık çığlığa martılar uçuşuyor. Sonra ormanlara doğru ilerleyen izlek, geyik, kurt ve ayıyla karşılaşıyor. Yılanlar, salyangozlar, kaplumbağalar elbette unutulmuyor. Kırlarda eşekler yük taşıyor, şehirlerde kediler fink atıyor. Göllerde, nehirlerde çok çok balık yüzüyor. Ama en nezletli balıklar Marmara Denizi'nden çıkıyor diye yazıyorlar. En matrağı ise, tırnak içinde, Türkiye'de bazen kurbağa yağmuru yağıyor. Ne zaman şiddetli bir fırtına tombul göbeklileri gökyüzüne hatta ta bulutların içine fırlatsa yağan yağmurla kurbağaların patır pıtır yeryüzüne düştüğünü fırzan kendi gözleriyle görmüş diye ekliyorlar. İkinci ders tarih. Alıntı. Türkler eski çağlardan beri farklı halklarla bir arada yaşamışlardır. Kürtler, Rumlar, Ermeniler ve Çerkeslerle. Türkiye'nin nüfusu 41 milyondur. Kitabın Türkiye'yi anlatan ilk paragrafındaki tarih kurgusu aslında okulda öğretilenlerden çok farklı. Bur- burada coğrafya bağlamıyla farklılaşıyor. Aslında hiç olmamış bir ülke, ülke hayalini barındırıyor bu tanım. Bir arada yaşamak. Farklı halklarla, Kürtlerle, Rumlarla, Ermenilerle, Çerkeslerle bir arada yaşamak. Ne yazık ki Türkiye'nin tarihinde bir arada yaşamaktan çok daha Fazla kullanılan kavramlar var. Özellik, örneğin yerinden etmek, malına el koymak, köleleştirmek, katletmek, zorla Müslümanlaştırmak, asimile etmek. Burada yazarların yine bir umut çerçevesinde kitabın ortasında sadece son dizelerine yer verilen Nazım Hikmet'in davet şiirindeki Kardeşçe Yaşamak idealine dayanarak bu iyimser satırları yazdıklarını düşünebiliriz. Daha genel olarak kitabın nasıl bir Türkiye tarihi sunduğundan da kısaca söz edeyim. Uzunca bir anlatımla yer verilen Bizans dönemine ait yılanlı kız kulesi efsanesinin hemen ardından yazarlar küçük bir hatırlatmada bulunuyor. Muhteşem İstanbul şehrinin 1453'ten sonra Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olduğunu ve bu imparatorluğun isminin de kurucu padişah Osman'dan geldiğini çocuk okurlarına anlatıyorlar. İlerleyen sayfalarda yer alan Melih Cevdet Anday'ın Dursun Bebe'ye Cahit Külebi'nin Mehmet Ali ve Orhan Veli Kanı'nın kuyruklu şiir eserlerine atıfla bu eserlerin büyük ölçüde İstanbul'daki gündelik hayatı ele aldığını ifade ediyorlar. Ve sonra şöyle diyorlar, neredeyse unutuyorduk. Türkiye'nin başkenti 1923'ten beri Ankara. Osmanlı İmparatorluğu artık yok. Bunu izleyen kurguda bir antiimperyalist mücadele vurgusu var. <gülüyor> Birinci Dünya Savaşı'ndan, milliyetçi ideolojilerin ve savaşların küresel etkilerinden bu bağlamda savaş esnasında imparatorluğu yöneten iktihat ve terakki yönetiminin Türkçü eğitimli eğilimlerinden ve söz konusu kıyımlardan söz etmiyor kitap. Burada elbette Alman Demokratik Cumhuriyeti entelektüellerinin aslında resmen ilişki içinde olamadıkları Batı blokuna dahil bir ülkeyle her şeye rağmen empatik kurma çabalarını, dolayısıyla Türkiye'yi olduğundan daha sempatik göstermenin yollarını aradıklarını düşünebiliriz. Şöyle diyorlar, 1918'de İtalyan, İngiliz ve Fransız askerlerinin Osmanlı İmparatorluğunu işgal ettiğini bilmelisiniz. Türk halkından kimse buna tahammül etmek istemedi. İşgalcilere karşı Yiğitçe savaştılar. Üç uzun yıl ve nihayet 23 Ekim 1923'te Türk Cumhuriyeti kuruldu. Artık padişah yoktu. Peki şimdi işçilerin ve köylülerin yönetimde olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, öyle değil. (gülüyor) Neden sosyalist sosyalist bir rejim kurulmadığını açıklamak için Firuza'nın uzmanlığına başvuran Doğu Berlinli yazarlar ülkedeki zenginlerin mülklerini ve güçlerini alt sınıflarla paylaşmak istemediklerini işte bu yüzden de halkın kapı eşiğinden süpürdüğü yabancıların kısa süre sonra geri döndüğünü belirtiyor. Yine alıntı. Kapıdan kovulan bacadan geri gelir derler Türkiye'de. İtalyan, İngiliz, Fransız beyefendiler. Amerikalılar bunun üstüne bir de zengin Türkleri ekledi. Hiçbir şey düzelmedi. Dolayısıyla ülkedeki bütün kötülüklerin, fakirliğin, çocuk emeğinin, işçi göçünün müsebbibi İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve onlarla birlik olan zenginler gibi görünüyor. İdeolojik terminolojiyle söylersek komprador burjuvazi olup çıkıyor. Yazarlar ülkedeki ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin bir neticesi olarak işçi göçünü de eleştiriyor. Bu satırlar yazılırken yani 70'lerin sonu 80'lerin başında artık 20 yıldır Almanya'da ana vatanlarından uzakta çalışan ve yaşayan 1,5 milyon Türkiye'li göçmen işçinin aldıkları ücretleri fiziksel yaşam koşullarının kötülüğünü ve toplum dışına itilmişliklerini yani sorgulayan satırlarda şüphesiz bir Batı Almanya kritiği okumak mümkün. Bu tespitler aynı zamanda Füruzan'ın 75-76 yıllarında Federal Almanya'da bulunduğu sırada yaptığı gözlemlere ve yayınlanan eserine de dayanıyor. Son satırlarda doğaya ve coğrafyaya duyarlı vatan ve gurbet tasviri ise çok fazla umut vaat etmese de yine bir ihtimalin cazibesine dayanıyor. Birçok Türk ana vatanlarından uzakta çalışıyor. Düşük ücretler karşılığında... Yaşadıkları odalar dar ve karanlık, kötü yaşıyorlar, yabancı bir ülkede yabancı kalıyorlar ve sıla hasretiyle güzel İstanbullarını düşünüyorlar. Anadolu ormanlarını, Kudretli Ağrı Dağı'nı, Bangöl'ünü ve Marmara Denizi'ndeki balıkları hatırlıyorlar. Şimdi çocuklar, yine bir alıntıyla başlıyorum. Ya çocuklar diye soracaksınız, Türkiye'de çocuklar ne oynuyor? Evet, böyle bir şey. Okulun ilk gününde bir okul külahları olmuyor. Oyun parkları, yolka kutlamaları veya pazar günü anne ve babayla müzeye gitmek veya öğretmenle çocuk konserine gitmek böyle bir çocukluk yaşamıyor Türk çocukları. <gülüyor> Belki zengin çocuklar biliyor tiyatronun neye benzediğini ama geri kalanının, yoksulların çoğunun neredeyse hiç çocukluğu olmuyor. 6-7 yaşından evvel çalışmaları gerekiyor. Genellikle sigara satıyorlar. Özellikle Türkiye'deki fakirlikten ve fakir çocuklardan söz eden kitap aslında 1930'larda Sabiha Sertel, Suat Derviş gibi isimlerin 1970'lerde Yaşar Kemal'in yaptığı gibi çocuk haklarına sınıfsal bir çerçeveden yaklaşıyor. Yoksuz, yoksul çocukların çocukluklarını yaşayamadıklarının altı çiziliyor. Alt sınıflara mensup çocukların erken yaşta büy- büyümek zorunda kaldıkları varsayımı Firuza'nın öykülerinde de bazen karşımıza çıkar, örneğin kuşatmada. Badaşım Nazan'ın annesi kızının küçükken hiç şımarmadığını, hiç yaygara çıkarmadığını anlatırken kızı sanki çocuk olmamıştır diye düşünür. Firuza'nın eserlerinde öne çıkan ve göğüs kınalı Serçen'in de değindiği yoksullukla iç içe geçen ve çocukların çocukluklarını örseleyen ikinci kavramsa göçtür. Kitapta Türkiye'deki yoksul ailelerin daha iyi olanaklara kavuşmak için genellikle kırsal bölgelerden şehirlere göç ettiği, ancak kent hayatında da sosyal statülerini değiştiremedikleri, bilakis yoksulların da en yoksulu olduklarını belirtir. Büyük şehre göçmenin ve şehre tutunmanın yarattığı zorlukları, aidiyetsizliği ve ezilmişliği çok çeşişleyen Firuza'nın, temizlik kolu öyküsünün kısa bir özetiyle, Sürdürür Kitap, Çocuk Yoksulluğu konusunu. Doğru düzgün bir paltosu olmadığı, El örgüsü hırkasıyla okula geldiği için sınıftaki diğer çocukların dalga geçtiği hediyenin ailesi fakirdir. Babası gece bekçisidir. Öğretmene göre böyle alt sınıfa mensup bir çocuk için en uygun görev temizlik koludur. Temizlik kolu ne mi yapar? Toz alır, yerlere düşen kağıtları toplar, öğretmenin masasını temiz tutar, kara tahtayı siler. Yeniden yazılır, yazıldıktan sonra zil çalınca gene siler. Aslında sınıftaki görevler değişkendir. Fakat öğretmene göre hediyenin eli temizliğe pek yatkındır. Artık hep ve sadece bu işi yapacaktır. Bu aşağılanmayı hediye ömrü boyunca unutmaz. Türkiye'deki çocukların büyük ölçüde yoksunluklarına yer veren bu karanlık portreyi biraz olsun aydınlatmak adına yazarlar konuyu aniden değiştirip şeker bayramından söz etmeye başlarlar. Alıntı. Her şeye rağmen Türk çocukları da sizin kadar gülmeyi sever ve bayramları kutlarlar. Mesela şeker bayramı. Bir değil, iki değil, üç gün sürer. Düşünün bir, üç güzel, üç uzun gün boyunca misafirlikler. Üç gün boyunca tatlı ikramı. Ardından bayram yerlerindeki balon ve helva satıcılarından, bu sokak satıcılarının mallarını kendilerine hasbin iddia ile bağırarak sattıklarından söz ederek iyice şenlikli bir atmosfer yaratan kitap, Küçük okurlarına Helvacı Helva şarkısının notalarını da sunuyor. Muhakkak flüt çalmayı bildikleri düşünülen Duberlin'in çocukların sözleri olmaksızın sadece melodisiyle sunulan bu şarkıyı kolayca çalabilecekleri vaat ediliyor. Daha önceki sayfalarda cevizli kuru incir ve lokum tariflerinin de yer aldığı düşünülürse Türkiye'nin turistik ve tatlı yönlerinin de öne çıkarıldığı söylenebilir. Öte yandan hemen bir sonraki sayfada yine notalarıyla birlikte yer alan Üşüdüm Üşüdüm şarkısındaki pervasız anlayışsızlık hediyenin hikayesindeki hakiki kırgınlıkla bir arada düşürüldüğünde aslında kitabın acıyı daha iyi tasvir ettiğini söyleyebiliriz. Edebiyat. Kitapta Nazım Hikmet, Fazla Hüsnü ta- Dağlarca, Melih Cevdet Anday, Cahit Külebi ve Orhan Veli Kanı'nın şiirlerinin yanı sıra halk edebiyatından örnekler var. Bilmeceler, Bin Nasrettin Hoca Fıkrası, Kedi Buysa Ciğer Nerede, Bir Yunus Emre Değişi, Karıncayı Eğerledim, Yazarların halk şarkısı diye tabir ettiği Ay Dede Ay Dede Senin Evin Nerede, Üşüdüm Üşüdüm, ya Benim Canım Üşüdüm, Helvacı Helva gibi şarkılar, Bir Masal, Göz Kınıl Serçe ve Bizans döneminde geçen Kız Kulesi efsanesi yer alıyor. Yazarlara göre sözlü edebiyat eserlerinin hepsi de yüzyıllardır söylenmekte, dinlenmekte dolayısıyla Türkçe edebiyatın önemli bir parçasını oluşturmakta. Seçkide yer alan bu bilmece, masal, efsane, şarkı örnekleri yazılı eserlere kıyasla hem sayıca çok daha fazla hem de sayfa itibariyle daha geniş bir yer kaplıyor. Bunun yanı sıra kimi gelenekler ve giyeceklere de yer veriliyor. Dolayısıyla ülkenin bir tür etnografik, kültürel panoramasının sunulduğu da söylenebilir. Kitapta Türkçe yazılı edebiyat eseri olarak sadece şiir çıkıyor karşımıza. Beş erkek şairin toplam dokuz şiiri, bazıları kısaltılarak Almanca'ya çevrilmiş. Nazım Hikmet'in üç, Melih Cevdet Anday'ın bir, Orhan Viliykan'ın bir, Cahir Krebinin bir şiiri var. Evet. Burada sadece Fazıl Dağlarca'nın derlemede yer verilen üç şiirinden e, biraz söz etmek istiyorum. Çünkü çocuk yazını deyince akla gelen ilk isimlerden olan Dağlarca'nın Ağaçlarım, Komşumuzun Kumrusu ve Bitkilerin Oyunu şiirleri kitabın ilk yarısında ve neredeyse peş peşe yer alıyor. Ee, yazarın 71 yılında yayınlanmış Kuşayak kitabında da yer alan bu üç şiir Mehmet Fuat'ın Türk yazımında Çocuklar İçin Şiirler derlemesinde de bulunuyor. Her üç şiirin de başrolünde bitki, hayvan ve doğa temalarıyla pastoral bir e, huzur atmosferi var. Çocukların göğsü kınalı serçeği okurken en rahat anladıkları ve en çok sevdikleri sayfalar bu çok güzel resimlendirilmiş şiirler olabilir. Firuzan kitapta nasıl anlatılıyor? Kısaca ona değinmek istiyorum. Kitabın son sayfasında son bir şey diyerek kitapta eserlerine yer verilen yazarlar sıralanıyor. Vera ve Klaus Küchenmeister elbette ilkin kitabın birinci yazarı konumundaki Füruzan'ı tanıtıyor. Füruzan'ın 1935'te doğmuş, İstanbullu bir yazar olduğuna babasını erken yaşta kaybettiği için fakir bir çocukluk geçirdiğine değiniyorlar. Burada doğum yılı hatalı gibi gözüküyor. Bildiğimiz kadarıyla fakat kitapta 35. Eğitimini tamamlayamamış olsa da tanınan bir yazar olduğundan kitaplarının İngilizce, Rusça, Bulgarca ve Almanca gibi yabancı dillere çevrildiğinden bahsediyorlar. Çevrilen eserleri arasında öyküler, ilk romanı 47 diller, Federal Almanya'daki Türk işçileriyle ilgili son incelemesi yeni konuklar da vardır diyorlar. Arkadaşımız dedikleri Firuza'nın elimizdeki kitabı yazma sebebi ise Alman çocukların Türkiye hakkında bilgi sahibi olması. Şeklinde açıklanıyor. Alıntı. Füruzan kimdir aslında? Bir kısmını zaten metinlerde okudunuz. Füruzan, Vera ve Klaus'un arkadaşıdır. Yetişkinler için öyküler yazıyor. Ve mümkün olduğunca çok çocuğun ülkesi Türkiye hakkında bir şeyler öğrenmesini istiyor. Bu kısa özgeçmişte öne çıkmayansa Füruzanın her ne kadar yetişkinler için yazsa da yazarlığında çocukları öykünün merkezine koymayı başardığıdır. Sessiz ve edilgen değil, eylemlilik içinde çocuk karakterler yazabilmiştir Füruzan. Seslerini duyabildiğimiz, büyük bir kalabalığın içinde de olsa görebildiğimiz gerçek karakterler. Annesiz, babasız kalmış, sosyal adaletsizlikler, çaresizlik ve yoksulluk çemberine sıkışmış, göç ve kimsesizlik içinde yaşam mücadelesi veren bu çocuklar, her zaman ayakta durmaya çalışır, direnir, umudunu yitirmez. Göğsü kınalı serçe gibi bir yandan tüm olmuş ve olacak felaketlerin farkındadırlar, öte yandan kaçıp saklanmazlar. Fırtınaya göğüs germekten geri durmazlar. Edebiyat ve siyaset Nazım, ne mutlu sana, canı gönülden ferah ve emin merhaba diyebildin. Nazım Hikmet'in Çankırı Hapishanesi'nden yazdığı Merhaba Çocuklar şiiriyle başlayan kitap ayrıca bir not düşer. Şair bu satırları 4 Temmuz 1940'da hapishanede yazmıştır. Zira o gün Alman faşistlerinin savaşlarını Belçika ve Fransa'ya da taşıdıklarını öğrenmiştir. Ve Alman faşistlerinin bir gün Sovyetler Birliği'ne de saldıracaklarını biliyordur. Ama bu aynı zamanda yenilgilerinin de başlangıcı olacaktır. O yüzden de der ki, Merhaba çocuklar, bir geniş bir büyük merhaba demek. Sonra bitirmeden sözümü yüzünüze bakıp gülerek, kurnaz ve bahtiyar kırpmak gözüm. İsmi itibariyle her ne kadar çocuklara ithaban yazılmış olsa da içerik itibariyle şiirin bir çocuk şiiri olmadığını açıkça söylemek gerekir. Ve muhtemelen de daha siyasi sebeplerle kitapta yer aldığını da ekleyebiliriz. Artık duvarın öte yanında kalmış olan Alman faşistlerinin sosyalist Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çocuklara büyük düşman olarak tekrar hatırlatılması şüphesiz fazlası göz çıkarmayacak bir eğitim hedefiydi. Kitabın sonundaki kısa biyografisinde Nazım Hikmet'in neredeyse sadece siyasi kariyeri bağlamında tanıtılması, Komünist Parti üyesi olması, yıllarca hapis yatması, Moskova'ya sürgüne gitmesi gibi Doğu Almanya'daki edebiyat ve siyaset ilişkisine de kısmen ışık tutuyor. Şöyle tanıtılıyor, Nazım Hikmet 1902'de doğmuştur. Komünist parti üyesiydi. 1938'de 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dünyanın dört bir yanında yapılan protestolar 1950'de hapisten çıkmasını sağladı. 1951'de Moskova'ya gitti, 1963'te ölümüne dek orada yaşadı. Nazım Hikmet Türkiye'nin en tanınmış sosyalist şairidir. Doğu Alman okurun sosyalist şair, Nazım Hikmet'in hayatına ve sanatına olan aşinalığı ve hayranlığı sayesinde göğsü kınalı serçenin beğenilmesi ve dolayısıyla olumlu bir Türkiye algısı yaratılması arzulanmış olabilir. Nazım Hikmet'in Firuzan için de bir rol modeli olduğu vurgulanır ve Doğu Almanya'da muhtemelen henüz daha fazla tanınmayan Firuzan'ın yazarlığına da bir nevi referans mektubu eklenmiş olur. Kitabın tarih ve güncel siyasi gelişmeleri daha yakından aktardığı son bölümünde yer alan şiirler ve Küchenmeister çiftinin ağzından yazılan kısımlarda Türkiye'de sosyalizm adına küçük de olsa bir umut ışığı olduğuna işaret edilir. Göğsü kınalı serçe misali mücadeleyi sürdüren, başkalarını ikna etmesi çok kolay olmasa da kendince her şeye rağmen direnen bebekler, kediler ve işçiler çıkar karşımıza. Melih Cevdet Anday'ın Dursun Bebe'ye Ninnisi'yle başlar unutturamayı. Yazarlar Ninninin Elimizdeki Kitap Kaleme Alınırken yani 70'lerin sonunda Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı olan Behice Bora'nın 4 Eylül 1951'de cezaevinde doğan oğlu Dursun Hatko için yazıldığını belirtir. Ninni de doğar doğmaz başlayacak bir kavgaya atılacak bir tosun ve onun aslan gibi anası öne çıkar. Dolayısıyla hapis ve mücadele, su, ışık, hava gibi kundaktan itibaren dünyamızın bir parçası olarak kurgulanır. Alıntı. Daha neler var? Neler var daha? İşte kundak, işte hapis, işte kavga, işte dursun bebek, bizim dünya. Dendiğini dendiği dastan. Ninni'yi takip eden Cihat Küle, Cihat Mehmet Ali şiirinde, şair kendi oğlunun doğumunu ve bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı'ndaki Savaşı yıllarındaki yoklukları anlatır. Nazım Hikmet'in kitabının ilk sayfasında yer aldığında belirttiğim Merhaba Çocuklar şiirindeki Alman faşistlerinin savaşı yine burada Almanya eleştirisiyle karşımıza çıkar. Zira Mehmet Ali'yi annesi savaş bitiminden 3 ay önce işe giderken yolda doğurmuştur. Zavallı bebeğin annesi yorgundur, bebek az süt emmiş, az ışık görmüş, az ısınmıştır. Ülkede kıtlık vardır, ne yiyecek bulabilir insanlar ne de hücriyet. Ancak Külebinin şiiri ani bir manevrayla karanlık günlerden iyimser bir geleceğe döndürüverir yüzünü. Özgürlüğün ve ekmeğin bol olduğu günler vaad eder. Zeytinyağı ve ekmek kadar kıttı özgürlük memlekette. Büyüdüğü zaman akranları Mehmet Ali'nin her şey bol olur elbette. Anday ve külebin eserlerinin ardından gelen kuyruklu şiir, iki aynı canlının iki ayrı hayat yaşamasını, varsıllık, yoksulluk, kapitalizm, sosyalizm, doğu, batı gibi kullanışlı ikiliklere ilham verecek biçimde ortaya koyuyor. Yazarlar elbette şiiri yorumlamıyor, ancak 1950 yılında hayatını kaybeden şairin şiirlerinde yenilikçi bir biçimde halk dilini kullandığını Dolayısıyla Türkiye'de beyati için son derece önemli bir isim olduğunu belirtiyorlar. Yukarıda değindiğim kısa Türkiye tarihinin ardından 1918'de işgal, 1923'te cumhuriyet diye özetlediğim kısımdan yazarlar şu sürpriz bir şekilde kanlı bir Mayıs'a atlıyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca 50 yıl kutlanmayan bir Mayıs'ın ilk defa 1976 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, disk öncülüğünde Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildiğini belirtiyorlar. 1 Mayıs 1977 günü ise sadece İstanbul'da 500 bin kişinin sokakları arşınladığı iftiharla anlatılıyor. Ancak bildiğimiz üzere hikaye mutlu sonla bitmiyor. Alıntı. 1 Mayıs 1977'de faşistler eyleme saldırdı. Birçok protestocuyu öldürdüler. Diğerleri polis tarafından aşırı kalabalık hapishanelere sürüklendi. Çocuklara neden tüm bunları anlattıklarını da son satırlarında dile getiren yazarlar çocukların Türkiye lafı geçince artık kulaklarını dört açmalarını, çünkü bundan böyle her şeyi bildiklerini iddia ediyorlar. Füruzan, Vera ve Klaus'un çocuklardan ricası bu ilgi ve alakadır. Elbette bunca küçük umudu bir araya getiren kitabı kanlı 1 Mayıs görüntüsüyle bitirmeye yazarların görünü razı olmaz. Çocuklar kitabın en son sayfasında yine Nazım Hikmet'in bir şiirini okuyacaktır. Kör kuyularda merdivensiz kalsa müsterih olmayı başaran şairin 1939 yılında İstanbul'a Hapishanesi'nden yazdığı bir numaralı şiirin son bölümüyle istikbali olan inançlarına sıkı sıkıya sarılarak kitabı kapatacaklardır. Sevgilim, bu ayak sesleri, bu katliamda hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu. Fakat açlığın, karanlığın ve çıldıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman. Herkese daha fazla umut, daha fazla güneş diliyorum. Çok teşekkürler.